0: Olá! Sejam bem-vindos ao podcast Falando de Saneamento, a plataforma digital do Instituto Trata Brasil, que conta com entrevistas com os embaixadores e embaixadoras, parceiros e especialistas da área do saneamento básico. Eu sou Giovana Link, jornalista e analista de comunicação do Instituto Trata Brasil, e hoje eu converso com Aline Matuja, engenheira sanitarista e ambiental pela Universidade Federal de Santa Catarina e mestre em políticas públicas de saúde ambiental. A Aline faz um importante trabalho falando sobre diversos temas relacionados ao saneamento básico em suas redes sociais, engajando um grande público. Além de ser conhecida por suas experiências acadêmicas e profissionais. Falando de saneamento, com o Trata Brasil. Neste mês de março é celebrado o Dia Internacional da Mulher e o Dia Mundial da Água. Nesse episódio, abordamos diversos assuntos relacionados a esses temas. Fiquem ligados. Olá, Aline! É um prazer ter você conosco em mais um episódio do podcast do Instituto Trata Brasil.
1: Oi, pessoal! É um prazer estar aqui no Falando de Saneamento, podcast do Instituto Trata Brasil. Eu sou engenheira sanitarista e ambiental e o meu primeiro trabalho como engenheira, depois de formada, foi no Instituto Trata Brasil. Então eu nutro um grande carinho por essa entidade né, que promove realmente consciência sobre o saneamento né, para que a gente possa avançar nessa agenda que é uma das mais atrasadas do país.
0: Aline, em sua experiência profissional, você é graduada em Engenharia Sanitária e Ambiental pela Universidade Federal de Santa Catarina e Mestre em Políticas Públicas de Saúde Ambiental. Seu engajamento com os temas de meio ambiente e sustentabilidade são muito conhecidos devido às suas experiências acadêmicas, profissionais e também devido à internet. Conte um pouco para o nosso ouvinte como você iniciou sua carreira e seu propósito de vida olhando para o meio ambiente.
1: Eu entrei em contato com o choque né, da falta de saneamento do país pela primeira vez, numa aula da escola ainda. Era um documentário sobre o Vale do Jequitinhonha e as condições é, de vida das pessoas de lá, e esse documentário demonstrava o quanto a falta de saneamento vinha impactando a vida das crianças, né, a saúde das crianças, com todas as suas doenças infeccio infecciosas que decorrem da falta do saneamento. E me tocou demais, eu lembro de ter me emocionado durante essa aula, e aí ficou, né, eu... Fiz uma viagem, nessa viagem eu descobri que existia engenharia ambiental e de volta ao Brasil eu comecei a procurar onde eu poderia fazer esse curso. E aí vi que a maior tradição, né, os, os cursos mais antigos de engenharia ambiental estavam muito relacionados ao saneamento né, e não era para menos. Depois eu fui entender é, o quanto o saneamento é a primeira escola né, da gente... Da, da humanidade em relação a controle de poluição né, e manutenção dos ambientes saudáveis. É, é muito contraditório e até irônico ver a, o atraso da agenda do saneamento tendo essa visão do, do saneamento como uma das primeiras causas né, ambientais que, que já moveu a humanidade. E aí entrei no curso de Engenharia Sanitária e Ambiental da Universidade Federal de Santa Catarina, feliz de saber que no currículo, além de aprender sobre florestas e sobre controle de poluição do ar, por exemplo, teria um conhecimento profundo também sobre água, né? é, manutenção, recuperação de rios e lagos e corpos d'água em geral. Além da questão de saúde pública que sempre me moveu, que já me movia desde a escola. Mas aí, como em toda jornada, eu vivi uma um momento de desilusão dentro do curso de Engenharia Sanitária, porque eu via que, de um lado, a gente tinha praticamente toda a técnica, toda a tecnologia necessária para resolver os problemas, e do outro eu via como faltava consciência sistêmica de entender que a humanidade gera problemas, né ela transforma o que poderia ser solução em problemas, né vendo todo esse lixo, entre muitas aspas, que a gente joga no ambiente, né, que são, na verdade, nutrientes e são matérias-primas, né, são recursos, são pedacinhos de planeta, como eu gosto de falar para as crianças, que a gente simplesmente não honra, né, e, e sai de, jogando isso tudo por aí, isso vai virando problema ao invés de ser a solução, né, ao invés da gente aproveitar é, para viver com tudo que a Terra nos dá em termos de condições né, de oxigênio, de água pura, limpa, de floresta, de materiais mesmo né, que são necessários para a nossa vida, para a vida como a gente criou. Mas aí, como em toda jornada, eu vivi uma, um momento de desilusão dentro do curso de Engenharia Sanitária, porque eu via que de um lado a gente tinha praticamente toda a técnica, toda a tecnologia necessária para resolver os problemas. E do outro eu via como faltava consciência sistêmica de entender que a humanidade gera problemas, né? Ela transforma o que poderia ser solução em problemas, né? Vendo todo esse lixo, entre muitas aspas, que a gente joga no ambiente, né, que são, na verdade, nutrientes e são matérias-primas, né, são recursos, são pedacinhos de planeta, como eu gosto de falar para as crianças, que a gente simplesmente não honra, né, e, e sai de, jogando isso tudo por aí, isso vai virando problema, ao invés de ser a solução, né, ao invés da gente aproveitar é, para viver com tudo que a Terra nos dá em termos de condições né, de oxigênio, de água pura, limpa, de floresta, de materiais mesmo, né, que são necessários para a nossa vida, para a vida como a gente criou.
0: Aline, a maior bandeira defendida pelo Instituto Trata Brasil, sem dúvidas alguma, é o saneamento básico. E sabemos que você também defende essa pauta há anos. O estudo feito pelo Instituto Trata Brasil em parceria com a BRK Ambiental, o saneamento e a vida da mulher brasileira, mostra que o acesso à água e o esgoto tiraria imediatamente 635 mil mulheres da pobreza, sendo maior parte delas negras e jovens. Ainda de acordo com o estudo, no Brasil, 27 milhões de mulheres, uma em cada quatro, não têm acesso adequado ao serviço de saneamento básico o que afeta e muito no dia-a-dia dia e na qualidade de vida dessas brasileiras. Quais são as consequências da falta de saneamento na vida das mulheres?
1: A falta de saneamento na vida de uma mulher acarreta, em primeiro lugar, em falta de privacidade. E isso ganha uma urgência ainda maior num país com números de feminicídio, né, de violência, de abuso contra a mulher tão altos quanto o Brasil. Em todo lugar isso vai ser importante, principalmente né, nas culturas é, ocidentalizadas, né, que, que tratam o corpo da mulher dessa forma objetificada, como como a gente trata hoje. Então, essa é a nossa realidade cultural e você ter no Brasil mais de um milhão e meio de mulheres que não têm banheiro em casa é assinar que você está né, de acordo né, enquanto cidadão com a exposição de uma mulher, né, de cada uma dessas mais de um milhão e meio de mulheres, a exposição diária, mais de seis vezes por dia, né, que é o que a gente, em média, vai ao banheiro, principalmente durante o nosso ciclo menstrual ou outras fases da vida ligadas ao, à reprodução, né, é, ao puerpério, gestação e tudo mais. Neste
0: mês de março, é celebrado o Dia Internacional da Mulher e o Dia Mundial da Água. Refletindo a partir da importância dessas datas, de que modo a falta de saneamento na vida da mulher pode impactar a maneira como elas vão se desenvolver? Como o futuro dessas mulheres pode ser prejudicado?
1: Apesar de já trabalhar com saneamento há mais de década, quando eu entrei em contato com essa questão da, dos impactos da falta de saneamento na vida das mulheres, eu fiquei muito surpresa. Porque é diferente você saber, você imaginar ou até ver alguns números na teoria e você adentrar a prática, né, a vida é, acontecendo, a realidade dessas mulheres. Eu Bom, eu sou uma mulher, eu acabei de passar né, por um processo de gestação, parto da minha filha, puerpério, e eu não consigo imaginar é, como é a, lidar com, com essa fase da vida, por exemplo, sem ter um banheiro em casa. Eu não consigo imaginar como é passar pela adolescência, né? Quando você começa a ter seus primeiros ciclos menstruais sem ter um banheiro em casa. Então, essa causa da falta de saneamento para mulheres... E aí quem está no extremo desse problema são as mulheres que nem banheiro tem em casa, né? Quem dirá saneamento, né? As mulheres que não têm banheiro em casa também não têm saneamento. Ou seja, tem uma exposição direta ali no quintal, né? A doenças infecciosas para ela para os filhos, né, e no Brasil a gente ainda tem um contexto também que as mulheres são as principais responsáveis pela saúde, pela alimentação pela educação é, dos filhos em casa essa é a causa que mais me move, essa é a causa que me gera indignação, me gera entristecimento, assim, eu fico realmente é, abismada em ver como a nossa sociedade topa conviver com esse número, né? É, sem contar que quando a gente está tratando de faltas tão básicas é, quanto o saneamento e a falta de banheiro em casa para mulheres, a gente está falando também de todas as faltas que, que decorrem disso, né? Então, uma mulher que não tem banheiro em casa, ela também é a mesma mulher que, provavelmente... Não tem acesso aos acessórios, né, aos itens de saúde menstrual, né? acesso a absorventes ou, enfim, coletores ou outras formas de, de cuidar do seu ciclo menstrual.
0: Você faz parte do Projeto SANA, uma iniciativa de impacto social que apoia mulheres por meio da educação, do saneamento básico e do empoderamento feminino, realizando mutirões educativos para construir banheiros, capacitando núcleos de agentes locais e engajando toda a comunidade. Como surgiu a ideia do projeto e quais impactos a iniciativa causou nas comunidades beneficiadas?
1: Nós temos no Brasil um conhecimento científico muito bem desenvolvido acerca dos sistemas descentralizados, tecnologias sociais de saneamento ecológico que tem um alto potencial de solucionar esse problema, onde o saneamento convencional, esse saneamento de grandes estruturas, jamais vai chegar, porque simplesmente ele não se paga, não se viabiliza né, através das, das concessionárias urbanas. É sobre essas bases que a gente fundou a SANA, uma iniciativa sem fins lucrativos que promove a educação para o saneamento e a construção de banheiros para mulheres que não têm banheiro em casa, a gente incentiva a construção por meio de mutirões comunitários, é, em que, ao mesmo tempo que a comunidade se move junto para fazer a obra acontecer, ela aprende novas técnicas que podem ser úteis para a solução de, de outros problemas da comunidade. A gente acredita que banheiro sem educação não para em pé. A gente já viu muitos projetos darem errado, né? O, Terem uma o banheiro ter uma vida útil muito curta, porque é isso, você, tudo que você é, acessa de novidade na sua vida precisa vir junto de um processo educativo, né? Desde um eletrodoméstico que você compre, que vem com manual de instruções, mas no caso do banheiro e do saneamento, a gente vai mais fundo, né? E trabalha a promoção de consciência sobre o saneamento, sobre a saúde, sobre a alimentação, inclusive e sobre o que é possível a gente avançar quando a gente se move de forma coletiva. O próprio Banheiro Sana, que a gente desenvolveu ao longo de todos esses anos, ele é o resultado de uma ação coletiva, de uma rede de saneamento ecológica que vem testando tecnologias sociais há muito tempo. Quando a gente chega numa comunidade, a gente apresenta quais são as alternativas possíveis. E o nosso maior hit, nosso banheiro chefe, é o banheiro seco compostável. Porque as comunidades isoladas, onde pessoas não têm banheiro em casa, também são as comunidades que têm vulnerabilidade no acesso à água. Então a comunidade tem uma quantidade limitada de água para os usos diários, né? para cozinhar, para tomar banho, para beber. Ela naturalmente vai preferir usar para empurrar o cocô outra coisa que não água. No banheiro seco compostável a gente faz uma descarga seca, composta por uma mistura que pode ser feita de serragem, cinza, terra de floresta, folhas secas. Até os produtos de limpeza que são empregados na manutenção dos banheiros são naturais e são aprendidos pela comunidade nessas oficinas. Eu falo aprendidos, mas a gente sempre volta com uma nova receita, porque na comunidade sempre tem alguém que sabe fazer saboaria natural, produtos de limpeza naturais e as ervas medicinais de cada lugar. É muito bonito ver o resgate também desse conhecimento e que envolve tanto a saúde da mulher e um conhecimento ancestral da mulher é, ser manifestado em cada uma dessas experiências que a gente tem em campo.
0: Aline, por fim, deixe sua mensagem para nosso ouvinte.
1: Eu agradeço esse espaço de escuta aqui desse podcast. Eu espero que esse episódio chegue a outras mulheres do saneamento e homens também que ainda detenham poder de decisão sobre alocação de recursos para que a gente abra é, a nossa escuta e o nosso olhar para quem está na ponta, para quem está no cúmulo da falta do saneamento e que a gente pare de aceitar isso como uma realidade e que a gente possa ir deixando de justificar essa falta na ausência de viabilidade financeira e compreenda que a política pública de saneamento tem um papel fundamental para que todas as mulheres brasileiras sejam livres e felizes.
0: Essa foi a entrevista com Aline Matuja. Muito obrigada, Aline, por essa conversa enriquecedora. A você que nos acompanha por aqui, não deixe de nos acompanhar também nas mídias sociais. Estamos no Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram. Acesse também o site do Instituto Trata Brasil www.tratabrasil.org.br Obrigada e até a próxima!
1: Falando de saneamento com o Trata Brasil.